0: Kreiere ein unwiderstehliches Angebot. Dein Angebot sollte so sein, dass die Leute eigentlich quasi nicht zurechnungsfähig wären, wenn sie nicht bei dir kaufen.
1: Willkommen zu deinem Business Hacks für Personal Trainer. Profitiere von den erfolgreichen Strategien von Dirk Wannmacher aus 16 Jahren Selbstständigkeit als Personal Trainer und über sieben Jahren als Dozent für Fitness und Personal Training. Herzlich Willkommen
0: bei Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und auch heute möchte ich dich wieder recht herzlich begrüßen. Kreiere ein unwiderstehliches Angebot. Dein Angebot sollte so sein, dass die Leute eigentlich quasi nicht zurechnungsfähig wären, wenn sie nicht bei dir kaufen. Darum soll es heute gehen und ich erkläre dir gleich genau, was ich damit meine. Also, was ich immer wieder beobachte ist, Der Markt ist grundsätzlich gut, davon gehen wir aus. Im Coaching sprechen wir oft von einer Vorannahme, das heißt, das ist eine Bedingung, die du erfüllen musst, damit die ganzen Sachen funktionieren. Eine Bedingung ist, dass du zum Beispiel sagst, der Markt braucht Personal Training und der Markt bezahlt gerne gutes Geld dafür. Das das sind Gedanken, die du brauchst, damit der Rest hinten funktioniert. Wenn du denkst, nee, ist gerade schwierig, weil im Außen viele schlimme Sachen passieren und ich vielleicht auch in einer Region wohne, wo... Wahrscheinlich nicht so viele Leute Personal Training kaufen, dann wird die nun mal nichts. Okay, also die Vornahme ist, dass das stimmt, dass der Markt groß genug ist, dass es genug Kunden gibt und dass alle sehr gerne Personal Training bei dir kaufen und auch gerne den Preis bezahlen, den du haben möchtest. Also der Markt ist gut. Auf der anderen Seite gibt es dein tolles Angebot. Egal wie gut oder schlecht du glaubst, ausgebildet zu sein, du hast ein Angebot. Und wenn du nur, das sage ich ja immer, wenn du nur die Arme dick machen kannst, ja, irgendwas kannst du. So, ähm, jetzt gibt es diese zwei Sachen und dazwischen, wenn du dir das wie so eine Handel vorstellst, ja, dazwischen gibt es dann den Griff, der auf der einen Seite das Angebot, auf der anderen Seite mit deiner Dienstleistung verbindet. Und diesen Griff, der ist bei den meisten Menschen ganz dünn, bei den meisten Trainern. Ja, er wie so ein Strohhalm. Das bedeutet, im Amerikanischen oder im Englischen gibt es diesen Begriff des Offers, also das Angebot, wie macht man ein Angebot, ähm, ist sehr dürftig. Sie also können, die können sich nicht vermarkten. Ja, das, äh, darauf läuft es hinaus. Also man könnte diesen Griff auch als Marketing ähm, beschreiben. Und was wir schaffen wollen, ist, dass dieser Griff, dass dein Offer richtig dick ist. Ja, dass du gar nicht mit der Hand richtig drum greifen kannst. Wie kriegen wir das hin? Der Markt muss verschiedene Sachen verstehen. Einmal muss der Markt mitbekommen, dass es dich gibt dann musst du mit deiner Message, mit deinem Offer ein Bedürfnis befriedigen oder ein Bedürfnis erzeugen. Gib gebe dir ein Beispiel, KISA-Training zum Beispiel, die, da weiß man, wenn man es hört und man kennt sich so ein bisschen aus, da weiß man, okay, da geht es um Gesundheitstraining. Da geht jetzt keiner mit einem 40, 40er Oberarm hin. Es sei denn, er hat sich was mit dem Knie getan, dann geht er vielleicht doch dahin. Aber grundsätzlich geht man nicht hin, wenn man 40er Oberarm hat, damit er noch dicker wird oder dick bleibt. Weil kisa training ist ganz klar, klar kommuniziert, klar positioniert. Ja, und so viele andere Sachen auch. So. Das ist die eine Sache. Ähm, das heißt, die, die, das ist ein Bedürfnis, was du befriedigst. Die Leute wollen Gesundheitssport machen. Auf der anderen Seite kannst du auch ein Bedürfnis, einen Bedarf erzeugen. Apple hat das gemacht mit dem iPad. Bevor Apple das iPad rausgebracht hat, brauchte man das nicht man brauchte nicht ein Tablet jetzt sind die überall ja, bei, teilweise kriegst du beim Zahnarzt ein Tablet um da Sachen schon mal vorher einzutragen ja, also gefühlt fragt man sich manchmal wie haben sie es denn vorher gemacht die Leute ja, oder du liegst im Bett willst noch eine Serie gucken nimmst nicht deinen Laptop mit weil der ist zu sperrig nimmst ein Tablet so das ist die haben ein Angebot oder ja einen Markt kreiert so das heißt das erste Der Markt muss wissen, dass es gibt. Das Zweite, du musst ein Angebot, also ein Bedürfnis befriedigen oder ein Bedürfnis erzeugen. Das Dritte, die Leute müssen glauben, dass du deren Problem lösen kannst. Und das Vierte, sie müssen bereit sein, Geld dafür auszugeben. Wenn du das alles hinbekommst, in deiner Außendarstellung, in deiner Kommunikation, ob es jetzt Online oder offline, ist es, völlig egal. Wenn du das hinbekommst, bist du ausgebucht. Woran scheitert es jetzt bei den meisten Trainer, Trainerinnen? Die kriegen genau das Offer nicht hin. Ja? Ich nehme da gerne diesen, diesen englischen Begriff. Die kriegen es einfach nicht hin, sich ordentlich zu vermarkten. Ja? Die sagen dann, ja, ich bin, ich sage jetzt mal ganz platt, Athletiktrainer. Okay. Welches Problem löst du denn? Oder welches Ziel erreiche ich mit dir? Werde ich athletischer, aber was ist das? Ja. Oder ich bin... Was gibt es noch? Was ist ein Fitnesscoach? Ja, was machst du denn? Das ist genauso wenig aussagefähig, wie äh, wenn ein Kunde zu dir kommt und sagt, ich will fitter werden. <lacht> was machst du denn mit ihm? So, Das heißt, du musst spezifisch sein. Was nicht heißt, dass du spitz in den Markt gehen musst ja, und nur eine Zielgruppe, nur Leuten zwischen 20 und 21 Jahren die äh, LW 4, 5 da unten Probleme haben. Ja, so spitz auf gar keinen Fall. Nur deine deine Aussage muss klar sein, weil dann dann gleichen die Leute ab, habe ich das Problem? Also bin ich in der Zielgruppe, bin ich nicht in der Zielgruppe. Im nächsten Schritt klingt es attraktiv für mich, dass ich das unbedingt brauche. Dann glaube ich, dass er oder sie das wirklich drauf hat, mit dem wie er, sie sich darstellt. Und dann bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen. Und eine Sache, die ich immer wieder entdecke, Sag mal Die Kleidung zum Beispiel, wenn du da in so einem Jogger um die Ecke kommst, dann kann es sein, dass bei der Zielgruppe nicht der Eindruck entsteht, als wenn es hochwertig ist. Jetzt muss nicht jeder ähm, da die die teuersten Sportsachen anhaben, nur grundsätzlich solltest du schon auf dein Erscheinungsbild achten. Das verkauft mit, also Kleider machen Leute, das ist so. Deine Internetseite sollte passen, die muss jetzt nicht 2000 Euro kosten, nur die sollte irgendwie clean sein, sollen sauberen Eindruck hinterlassen. Deine Kommunikation grundsätzlich sollte der Zielgruppe angepasst sein. Und das hört man auch immer wieder nur. Was ich dann also in der Praxis erlebe, ist, dass die Trainer, wenn ich dann zum Beispiel Verkaufsgespräche mit ihnen übe, dann ganz oft sagen: Ja, und dann habe ich mal mit dem Kunden ein bisschen gequatscht. Oder ich sage deinen Leuten: Ja, dann telefonieren wir mal und quatschen ein bisschen. Du quatscht nicht mit den Leuten. Stell dir mal vor, du rufst bei einem Arzt an, weil du extreme Schulterprobleme hast. Würde der am Telefon zu dir sagen: Kommen Sie mal vorbei, dann quatschen wir ein bisschen? hoffentlich nicht, also ich kenne keinen Experten, der so redet, sondern meistens sagen diese so Sachen wie, kommen Sie vorbei, dann schaue ich mir Ihre Situation mal ganz genau an oder mache ich ein paar Tests oder dann analysiere ich Ihre Situation oder irgendwie so. nimmt Worte, die die Hochwertigkeit der Dienstleistung zum Ausdruck bringen. Wenn du sagst, wir quatschen mal, das ist irgendwie so ein Buddy-Talk, also da kannst du mit deinen Kumpels reden. Und darum geht es, das ist ein Teil des Offers, die Kommunikation. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber ich will mich nicht verstellen, dann bin ich nicht authentisch. Darum geht es jetzt nicht. Du redest dir ein, dass die Art und Weise, wie du sprichst, Teil deiner Identität ist. Das stimmt nur zum Teil. Denn am Ende möchtest du was von den anderen Leuten. Und es gibt diesen Spruch: der Köder muss dem Fisch schmecken. Also. Deine Internetseite muss nicht dir gefallen, sondern den Kunden. Die Art und Weise, wie du sprichst, sollte schon dir gefallen. Das sollte schon authentisch sein. Nur es muss auch zur Zielgruppe passen. Wenn du nur mit steifen, sind nicht alle, aber nur mit steifen Anwalten und Notaren zu tun hast und du redest, ich komme aus Berlin, wie so ein Berliner Gossenkind, ja, dann kann es schwierig werden. Ja, was nicht heißt, dass es nicht funktioniert. Nur es kann du kannst es dir einfacher machen. Und es hat nichts mit Verstellen zu tun, sondern vielleicht mit Einstellen auf die Zielgruppe. Wenn ich im Personal Training war, haben viele Kunden über die Jahre immer gefragt, sag mal gefragt, wo kommst du eigentlich her, du bist doch gar kein Berliner. Doch, ich bin ursprünglich Berliner, ich kann auch Berlinern, das mache ich jetzt nicht, aber ich kann auch Berlinern, nur das, ich habe mich irgendwann daran gewöhnt, ich mal, hochdeutsch zu sprechen, weil meine Kunden so sind. Ja, ich habe da wenig Leute gehabt, die richtig Berlinern. Meine beiden besten Freunde sind immer Bauarbeiter und... Ähm, Wenn ich mit denen telefoniert habe, hast du sofort gehört, dass ich mit denen telefoniere, weil dann rede ich halt anders. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich mich bei meinen Kunden verstellen muss, sondern ich habe mich halt ein Stück weit angepasst an die. Das ist doch okay. Ich muss mich übrigens bei den Uhrzeiten, wo ich sie trainiere, auch ein Stück weit an sie anpassen. Wenn ich immer sage, du kannst bei mir nur von 12 bis 13 Uhr trainieren und der Kunde sagt, ja schön, aber ich kann nur zwischen 8 und 9, dann habe ich die Wahl, ihn nicht zu nehmen oder mich anzupassen. Also wir müssen uns doch in vielen Dingen an den Kunden ein Stück weit anpassen. Nicht verstellen, ja? also nicht negativ verstellen, sondern nur anpassen ein Stück weit. Und das fängt zum Beispiel mit der Kommunikation an. Ja? Und wenn du dann sagst, ja, ich bin aber kein guter Verkäufer und ich mag das alles nicht. Wenn du gut bist im Offer, also in der Außendarstellung, wie du dein Angebot kommunizierst, präsent, musst du gar nicht verkaufen. Du musst nicht verkaufen. Viele andere Marken machen es vor. Wenn du zu Porsche reingehst, natürlich redet er mit dir und macht so ein paar Sachen, aber der weiß doch, dass du kaufen willst. Also der Großteil der Leute, die zu Porsche reingehen, wollen kaufen. Da muss der Verkäufer nicht mehr so viel machen. So, wir Trainer glauben immer, wir müssen den Kunden irgendwie überreden, aber du kannst keinen überreden. Du kannst die Menschen nicht überreden. Was du machen kannst, ist ihnen Konsequenzen aufzeigen, wenn sie mit dir zusammenarbeiten und Konsequenzen aufzeigen, wenn sie nicht mit dir zusammenarbeiten. Entscheiden kann nur der Kunde. All das und noch viel mehr zeige ich dir bei meinem zweitägigen kostenlosen Online-Workshop. Der ist am 28. und 29.10.2023, geht immer von 10 bis 13 Uhr. Und ähm, da gucken wir uns das, also das, was wir heute gemacht haben, wir haben nur an der Oberfläche gekratzt, da haben wir richtig Zeit, richtig tief reinzugehen. Ich möchte, dass du danach erfolgreicher bist nach diesem Workshop. Ich hoffe, dass du noch einen freien Platz abbekommst, deswegen klick schnell auf den Link und sichere dir einen der wenigen Plätze. Und äh, dann würde ich mich freuen, dich dort zu sehen und deine Probleme zu lösen. Bis
1: dahin, dein Dirk. Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.